0: Äripäeva radio äri ja tehnoloogia saade valmib koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni liiduga. Tere!
1: Äripäeva radio saatepäev jätkub saatesarjaga äri ja tehnoloogia. Selle sarja partneriks on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni liit, tuntud ka ühendiga ITL. Ja see, kord see saate osast lisaks koostööd. Akseseltsiga Unified Post. Räägime täna reaalaja majandusest Eestis. Mida see tähendab, mida ettevõtatele laiemalt ühiskonnale pakub, mida meilt nõuab ja nii edasi. Saates osaleva, et Unified Postis tegevjuht ühtusega ITL juhatuse liige Andrus Kaarelsson ning majanduse kommunikatsiooniministeerimist innovatsiooni ja targa majanduse osakonna juhataja Võli Heinso. Ta juht on Indrekald, riba it itvudiselt.ee juht. Aga alustame algusest, et kõik kuuled ihmselt teavad seda sõna reaalajag ja samuti majandus, aga need kokkuponnest tekeb selline tame, uudissõna nagu reaalaja majandus. mida see siis endast kujutab?
0: Ja no lootus on, et kuna me reaalaaja oleme nüüd juba vast äkki 2015 aastast alates rääkinud, et äkki see enam nii uudissõna ei ole. Aga et oleksime ühel lehel siis tõepoolest me räägime ettevõtlusandmete jagamisest, ettevõtete vähel, aga ka suhtluses riigiga ja võimalikult siis automaatselt. See reaal aeg seal tegelikult on selline äh, suhteline mõiste, et äh, kõiki andmeid võibolla ei ole alati vaja äh, millisekundi pealt, et näiteks äh, majandusast aruande andmed võibolla võiksid tulla natukene kiiremini, et paremaid ja, ja ajakohasemaid ja andmepõisemaid otsuseid teha, äh, Aga need ei, ole, ei pea tulema millisekundi pealt. Kui me räägime näiteks kassasseismisest ja tahan ekvitungid kiiresti saada telefonisse, no siis me räägime reaalaeksusest. Et selles mõttes on ta üsnagi suhteline mõiste ja, ja pigem siis peaks vaatama seda kui ajakohasust ja et millal need andmed loovad ettevõtjale kõige rohkem väärtust.
1: Mis on siis sellised praegu kasutus olevad sellised käega katsutavad lahendused või näited? No siin oli sellest arveldust natuke juttu või, või niimoodi, et meie arvedki on üksendest. Aga mida, mille järgi veel nagu teatakse, et, et nüüd meil juba selles osas nii ja majandus on käes?
0: Võibolla näite nad uue siis kõik need ettevõtjad, kes vajutavad oma majandustarkurasse nuppu saada otse maksametisse et see võiks olla üks näide reaale mõjanduse. siis ühest lahendusest, ühest nagu mikrovariandist see on üks aruanne, mida me saame lihtsalt esitada aga meil on 420 pluss aruannet, mis võiksid sama lihtsasti tegelikult liikuda ja ilma, et me peaksime nende eeltäitmise peale või kokkupanemise peale liiga palju aega kulutama et ja need andmed tulevad täpselt just e-arvetest e-tellimustest infost, et igalt poolt jooksevad need asjad kokku ja, ja aruandlus peaks olema võimalikult lihtne riigiga
1: Milline on olnud selline meie teekond Eestis sinna majanduse suunas? Kas saab tuua välja mingid, ma ei tea, sammud või rajajuned või teisemine kust me neid alustasime ja, ja mida me oleme juba ära teinud praeguseks või,
0: Kõige olulisem on ilmselt see, et see on erasektori algatus Et See on erasektorist välja kasvanud mõte, ehk siis vajadus on selgelt olemas 2015-2016 ITL-ist hakkas kasvama ja 2019 siis liikus eestvedamisele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse eelkõige just täpselt sellepärast, et riigiasutus peaks sellist suurt muutust eestvedama ja siis koostöös erasektoriga ellu viima Esimese tükina kindlasti ongi kõige küpsem e-arved, aga täna me ikkagi räägime sellest, et e-arved üksinda seda muudatust kindlasti ei too. et Me peame mõistma, et e-arvete kasutusele võtmine näiteks algatab täiesti uued teenused, sest meil on väga kvaliteetsed andmed. Ja, ja just need lisandväärtusega teenused on tegelikult need, mida me siis sihime ka reaale majanduse poole pealt, et, et need teenused peaks saama võimaldama pakku, pakkumist siis nii avalik sektor kui ka erasektori poolt.
1: Muul kas ka see, et üks on see sama ei-arve, mis liu, ja teist, mida on see info, mis selle ei-arve kirjas just, on ja mida saanud, siis ma siin lugeda ja teiseleks midagi sellega teha ja nii edasi põhimõtteliselt.
0: Just et see arve sisuuike ja semantika on kõige tähtsam.
1: Okei, okay, räägi meie arvetest. Siin on tegelikult kindlasti natuke ajas küll vähema kõige nüüd segadus, et mis siis on e-arve ja mis mitte, et me pdf nagu vanast tööl, mõned arvasid, et on ka e-arve, et siiski ei ole. Et teeme siis nii-öelda need võistud ka selgeks.
2: Jaa, nagu siiril juba ütles, et, et ka tänasel päeval tõesti päris e-arve saatmine on väga lihtne, et üldihul on majandus majandustarkvarades olemas see nupp, et saada E-arve ja, ja tihti on selle kõrval ka teine nupp, et saada PDF ehk siis vastus su küsimusele, et see ei ole nii-öelda masinloetav E-arve e e ja, ja lõpuks, mis ongi oluline, et, et kui lisatakse selle sisse otsule, et, et mis on reaale majandusega kõige suurem eesmärk on ikkagi selline ettevõtete halduskoormuse vähendamine ja tühitöö kaotamine ja e-arved on kindlasti üks see teema, mis on annud kõige suurema võidu ettevõtjatele vastuvõtu poole peale. Ehk siis võidab see ettevõtja, kes on juba e vastuvõt ja kelle finantsprotsessid on automatiseeritud ja kelle pildikult raamatupidaja ei tegele sellega, et toksib seda pdf-arved või poverarved ümber oma finantsüsteemidesse vaid nõustab näiteks hoopisjuhtkonda juhtimise arvestuse või finansioarvestuse vallas, nii et
1: teeb nii targemat tööd. Kui reaala ja majandus oleks toode, kes oleks tootnomanik, kas see on riik, mis arengut taga, tagant, tukav, On see äm, erasektor, kes peaks eletavist võitmisest arengust ja kes nööelda, algatas selle projekti, mida liikus alguses nii nüüd riigikätte või?
0: Ma tegelikult ei tahaks teda niimoodi üldse liigitada, et minu jaoks on ta konseptsioon kuhu suunas me tahame liikuda, mis toob suuri muutuseid kogu ettevõtluskeskkonnas. Me veame seda koos erasektoriga. Me ei saa avalik sektor, ei saa ilma erasektorite, erasektor ei saa ilma avaliku sektorite, et, et strateegiline partnerlus on siin hästi oluline. Ja no, näituses, et kui me võtame selle sama aruandluse või noh, me räägime siis standardiseeritud andmepõhisest aruandlusest, Et kui avalik sektor on valmis, kõiki masin loetavaid andmeid vastu võtma ja erasektor ei ole neid võimeline esitama, siis me jookseme kokku ja vastupidi, kui erasektor on neid võimeline siis esitama, aga avalik sektor pole võimeline vastu võtma, siis taaskord on see tarnahel kätki.
2: Et jah, kahtlemata on see ära ja erasektor ja avalik sektori ühine pingutus, ehk siis... Kogu ökosüsteem peab tegema oma samud, et riik peab olema võimeline neid, neid automaatsed arvandid vastu võtma. Teiselt poolt võibolla peaks seda ka reguleerima viisil või teisel, et, et oleks suurem motivatsioonera sektora sellega tegeleda. Aga siin on jah, kõikidel äh, lülidel oma, oma rolle, et alates majandustarkvara arendatest kui ei arve operaatoritene, et, et need andmed digitaalselt liiguksid ja seda meie ettevõtjatele oleks võimalik riigile digitaalselt e esitada need aruandid näiteks.
1: Kui me etame kõrvale kliendid või ettevõtjad või kasutajad, et mis ettevõtjad nagu tegutsevad selles valdkonnas Eestis? Ma mõtlen, kes on nüüd selle ökosüsteemi usapooled, nii oli jutuks, et meie arvõte pakkujad, noh, arendajad nagu kes, mis tüüp ettevõtjad veel?
2: Et jah, kui üldistada siis ongi arendajad on e-arv Ja, ja loomulikult ei on erineva, erinevaid teenuseid, et, et on mikroettevõtete teenused, on, on suurklentide lahendused ja, ja, ja mis mille põrst võib-olla see on ka oluline, et Eesti on nüüda mikroettevõtete maa, et, et 93% on meie ettevõtetest tõeliselt mikroettevõtet, väike keskmistega kokku üle 99% moodustavad see meie turust. Ja miks võib olla mm, e-arved nagu Soomes läksid ennem või lihtsamalt liike liikvele, kui, kui see on läinud siin Eestis, et just, et Soome keskmine ettevõtte on ikkagi Eesti ettevõtest kümme korda suurem ja need kasud kokkuhõjud nii-öelda enne kõik e-arve vastuvõtul, et sa ei pea neid ümber toksima, sinu finansprotsessid on automatiseeritud tulid esile nagu Soome ettevõtetel, Soome turul palju kiiremini. Et, nii et meil on, meil on ja palju, palju pingutamise pingutamiste tööd teha, et, et ka kõik, kõik ettevõtet Eestis tunnetaksid neid, neid kasusid.
0: No, see on jah, täpselt siuke hea vaade sellele, mis on sellise arveldamise või finantsarvestuse sektoris, aga tegelikult reaale majandus ei ole ainult finantsandmed, et meil on siin ka mitte finantsandmed. ja kui sealt vaadata neid olulisi osapooli, siis kui me võtame näiteks logistika ja transportisektori Kus on ka ei arved loomulikult, aga seal on lisaks e arvetele ka veoselehed, kui me räägime maantetransportist ja täiesti no, selge suund on sinne, et täna liigub väga palju nendest veos, veoselehtedest paperkujul üle 90% üle, üle Euroopa, siis Euroopa Liidu ja ka Eesti avaliku sektori suund on koos erasektoriga, et me liigume siis e-veeuse lehtedes suunas. Ehk siis selles ähm, ütleme nii, valtkonnas on ka platformimajandus on hästi tugev, sest nad loovad seal täiesti oma ette logistika transportisektorile sellised andmevahetuslikud platformid et neid veosele lähe infot vahetada, et, et seal on natukene rohkem neid osapooli, aga jah Suures plaanis igas valdkonnas reaalemäänduse vaatest on keegi, kes tahab andmeid saata, keegi, kes vastu võtta ja siis seal on kas tema tarkvara pakku ja mõni operaator, on ta e operaator või tulevikus, ma ei tea, e-viitungi operaator või mõni muu operaator ja seal võivad olla ka need platformid vahel, kus siis näiteks aruandluse puhul seda platvormi osa täidab tegelikult XT äh, avaliku sektori poolel.
1: Eestis nagu raadikuule natuke, kui ma hakkame praegu mõtlema, on seda nagu kentsakas kuulda, et kui me teame, et, et, et paperivaba valitsus, vist Mart Laari teine valitsus on enam veran saanud tagasi Eestis ära tehtud. Kui, kui, kui tulid välismalt vaatama, kuidas on nagu, tõesti valitsistungel on kõnelnud arvutid ja, ja mingid paperid eriti ei liigu ja nüüd on siis aaste kümned möödes ja siis on, nagu sõtted, mingis sektoris 90% või rohkem võib, et kui paperi peal kui no, e-lahendased oleks ju tegelikult väga lihtsasti võetavad.
0: No ja nii palju, et nad transportisektorisse praegu kinni ei taha jääda, aga nad on paperil, sest seal on lihtsalt nii palju erinevaid osapooli, et alustades...
1: See on enam, see on peaks olema ja kõik see ja,
0: mis, mis teeb selle keerulisemaks seda hästi ruttu digitaalseks viia, et, et küsimus ei olegi selles, et kas ma viin need veose lähed lihtsalt digitaalsele kujule ja näitan neid sellele, ma ei tea, politseile teie ääres oma... Veokist või no, siis veoki juht näitab oma veokist kas nutitelefonist või ta näitab neid papereid, et sellel tegelikult ei ole ju sisulist vahet. Et küsimus on selles, et kas selle näite puhul, kas see veok üldse peatatakse kinni või see politsei saab selle info sealt päringute kaudu kätte, aga sinna võibolla nii kinni ei jääks praegu
2: võib lisaks, lisakski, et see halduskoormus ei ettevõtjatele ei pruugi alati paperist tulla. Et, mm -hmm. et, et meil on täna siin rääkides aruandluskohustusest alates maksvametist, finansiinsfektsioonist, Eesti Pangast ja nii edasi nii edasi. Eks ole kümneid ja kümneid aruandeid, mida ettevõtjad peavad esitema. No, mis mina hästi oluliseks pean selles reaale majanduse visioonis ja kus on ka tänase valitsuse tegevusprogrammis välja toodud ja nüüd ka uues MKM nii öelda, majanduspoliitika põhimõttete dokumentis, et, et eesmärk on ikkagi seda halduskoormust, aruandluskoormust ettevõtjatele 25% vähendada ja, ja see on see, mida, mida kindlasti iga ettevõtja ootaks ja see võit ja halduskoormuse langemine saab ikkagi enne kõike ikka tulla läbi aruandluskoolmuse automatiseerimise, et see, et need aruandid palju vähemaks jääb mul isiklikult väga palju usku ei ole, mõeldes nagu uutele jätkusuutlikuse või ESG nõuvetele või, või rahapesu nõuvetele, kus uued raportid tulevad aga siiski need peaksid toimima võimalikult automaatselt
0: ja, ja siin on kindlasti kaks poolt siis, et tõsi 25% on eesmärk seatud. Peamine rõhk seal on ajal ja mitte ainult andmete või aruannete esitamise ajal, vaid siis ka nende kokkupanemise ajal, mis on tegelikult kõige suurem ajaline maht. Aga siin on kaks poolt. Üks asi on see, mis avalik sektor saab ära teha sellega, et kaotada ära dubleerivad andmeküsimused. Ehk siis minna ühekord sõtta andmete küsimise prinsiibiga edasi. Aga teine asi on nii avalikus kui erasektoris äriprotsesside reorganiseerimine, et, et need äriprotsessid tuleb vaadata üle, kuidas me andmeid küsime, kuidas me andmeid meid esitame ja kuidas neid siis oleks mõistlik tuleviku vaates teha ja kuidas neid peaks automatiseerima, et see automatiseerimine on nagu just kui see viimane samm, et ennem tuleb teha ära see põhjalik kvaliteedi töö mõlemal poolel. Avalikus sektoris me täna toimetame sellega nii, et meil on Kokku on 32 asutust, kes aruandluskoormust ettevõtjatele esitavad ja nendest 20 on siis täna ametlikud, ütleme nii, juhtrühma liikmed, kes, kes siis istuvad koos laua taga iga nädalaselt ja vaatavad aru, see sama 420 aru et vaatavad aruande aru haaval üle kes küsib, näiteks kui minul on üks aru on minu vastutusalas avaliku sektori asutusena, siis mina vaatan üle, et kes veel küsib samu andmeid nagu mina või osaliselt samu andmeid. Siis me võtame oma ette väiksema gruppi kokku, analüüsime läbi, mis on tubleeriv, kuidas saaks neid tubleerivaid osaseid ühiselt nimetada, mida me ettevõtte käest küsime, sest et seal on see võtmeosa on just see, et mina küsin natukene teistmoodi kui sina ja aga Aga ennem, kui me hakkame standardiseerima seda, mida me küsime, me peame hindama, kas see, mis me küsime, on päriselt see, mida me vajame või on see kuskil õigusaktides või, või, või mingisugustest vanadest äh, nõuetest või, või soovidest äh, nagu kuhugi no, jäänukina sisse jäänud et või saame me kuskilt mujalt need andmed tegelikult kätte, et Et see minimaalsusprinsiip tuleb seal eespool nagu läbi töötada, et me küsime nii vähe kui võimalik ja ainult nii palju kui vaja ja siis Me jõuame selleni, et me standardiseerime need andmed ja siis me jõuame selleni, et me vaatame üle äriprotsessid. Et maksuameti näitel nad seal praegu kõvasti analüüsivad, et kuidas seda käibemaksudeklaratsiooni esitamist ja ka tule- ja esitamist tulevikus nagu täiesti ettevõtja vaatesse lükata seda äriprotsessi, mis on no, täna küll analüüsifaasis, aga mul on kõrged ootused sellel, et mis seal siis tulema päriselt hakkab.
1: Kas eri poolte eesmärgid on kogu aeg sama või on seal ka mingid vastandlikke eesmärk, et riik tahab või eeldab või soovib nagu ühte ja siis me ettevõtjad on nagu kudegi neil oleks mingasid mõistlik teistpide kasulikum?
0: Siin kohal, see on meie ülesanne, MKMis reelema on tiimi ülesanne hoida seda ühist eesmärki, et me teeme kogu majandust. Ainult sellepärast või peamiselt, number üks prioriteedina sellepärast, et ettevõtjale oleks lihtsam. Ja eh, vahel peab selgitama, et asutuse halduskoormus ka väheneb või võib väheneda, aga number üks on ikkagi ettevõtte halduskoormuse vähendamine. Et see sama eri kaardistuse juures ka, et, et esimene küsimus on alati, kuidas ma pean oma asju vaatama selleks, et ettevõtjale oleks asi lihtsam. Et seda aegelt tuleb meelde tuletada, aga, aga iga päeva, nädala, kuuga aina vähem avalikussektoris ja no ma arvan, et erasektoril selle vastu midagi ei ole, kui me surume seda otsa, et, et elu peab olema lihtsam, et pigem on see, see avaliku sektori ühise eesmärgi hoidmine ja see on, ma ütleksin, et see on üsna hea või ütleme nii pigemisegi väga hea liikumine, et tihti peale nendes aruteludes ka, et, et me arutame ja, ja, ja vähest ka vaidleme palju, aga meil kunagi ei unusta ära seda, miks me seda teeme, et, et sünergia on väga hea.
1: Kui see reaalajamajanduse nii-öelda kontseptsioon või, või projekt hakkas kunagi ligi kümme aastat tagasi ITL-ist, ehk ka pihta, siis mis on praegu nagu ITL-i roll selles reaalajamajanduse kontseptsiooni või projekti arengus?
2: Jaa, et esmalt me soovime loomulikult olla nii riigile kui MKM-ile hea, hea partner, aga enne kõike ja, et meie liikmed on, on ma oleme vajandustarkvara arendajad, e ja ma usun, et see edulugu, mis on Eestil ikkagi olnud e arvetele üleminekul võib-olla viimane 15 aastat, on, on paljuski ITL ja tema liikmete töö. Ja olgu siis öeldud, et siin eelmine nädal veel tuletasime, meenutasime kümne aasta taguseid sündmused, kui Eesti läks üle erasikute e ehk tuli erasikute püsimaks lepingud, mis on tegelikult teist unikaalne teenus võib öelda ka globaalselt sellepärast, et nii suurt Erasiku teearvete osakaalu Eestis tõenäoliselt ei ole, et, et, et järgmisena ongi võib-olla nimetada Läti ja Leedu, aga, aga võib julgelt öelda, et kolmandik või isegi kolmandik pluss äh, erasiku teearveid võetakse täna Eesti interneti pankades vastu ja taga tasutakse seal. Aga järgmine suur saam koostusriigiga loomulikult viis aastat tagasi 2019, kui ta muutus avalikul sektoril esitatavad e-arvad kohustuslikuks, nii et see on lükkanud tegelikult ka sellise b 2 või ärjetevõtete vahelise arvelduse ikkagi selgelt liikuma e-arvate poole. Ja siin sügisel kuulsime palju, palju huvitavaid mõtted ka selles osas, kuidas poliitiselt tasandilt, et, et, et võimalik, et Eesti peakski liikuma koostuslikku ERV poole ja, ja selle suur eesmärk on loomulikult see, et, et meil käibemaksu pettusi saaks vähendada, meie võibolla ka vigasi käibemaksu deklareerimistel oleks vähemise kõik toimusks reaal ajas. et siin on kindlasti ITL koostupartner
1: Kas midagi on ka praegu nii arengud tehnolooga arengu taga kinni või midagi, mida me veel teha ei saa, sest tehnoloogia seda ei võimalda või, või võimalda piisavalt nii kuludega või niimoodi?
2: Ja mis puudutab e-arvetele e üleminekute selle kasutusele võttu, siis siin on kõik lahendused olemas, et võib kui ma markeerikski ära, et ITL-i on kolm suurimat e olgu selleks siis Omniva tütorfirma Finbite, Telema ja Unified Post. Ja siin võib küll öelda, et kõik see klendisegmendigruppid, et olguda siis mikroettevõtte, väike keskmine ettevõtte või suurettevõtte, need lahendused on turul olemas. Kui me räägime e saatmisest, siis kui ettevõtte soovitub saata, siis tegelikult on näiteks ühe iteli liikme te teenusplatform BankUp, kus on võimalik minutidega konto teha ja, ja, ja selle seejärel koostada arve ja see e-arve välja saata, kas siis erasektorile või avalikul sektori organisatsioonile aga jah, et kui, kui on soov üldjuhul räägime suurematest ettevõtetest ne ikkagi saada rätsepa lahendusi või, või eri lahendusi siis on mõistlik valida välja hea e operaatorpartner ja, ja kindlasti leitakse kõige paremad lahendused, et ka mass arved nii-öelda klentidele erinevatasse välja saata. Ja mis puudutab vastuvõttu, siis jah, siin on ainuga soovitus, see on väga lihtne protsess, leidke oma leiarve partner, pöörduge tema poole ja, ja ainult asi, mida nii-öelda ettevõtte peab tegema, tema jõudse liige peab äriregistrikande kinnitama ära, mis sisuliselt on eiarve operaatori lisamine äriregistris antud ettevõtte juurde.
1: Tehnoloogia poole pealt on üks oluline märksa eelmisel aastal ka üleelmisel olnud teisintellekt või, või AI, tuntud inglise keeles ühend järgi. Milline on see teisintellekti mõju, või, või ma ei tea, lähemast tulevikus mõju selle reaale ja majanduse konseptsioonile?
2: Ma loodan küll, et nüüd see arvanduskoormuse vähendamine üldise halduskoormusele vähendamise juures on võimalik siin. Nii nii tehisintelikentsi kui kui tehnoloogialahendusi kasutada selleks, et need enne kõike siis andmete pealt ja, ja, ja finants põhjal panna kokku need kasvu järgmise kuu sootsiaalmaksu ja, ja käibamaksu teklarid, eks ole sirli küll ütles, et need on kõik täna olemas ja nii ta ongi, et sõltub küll natuke raamatüüdemist tarkvarast seal on erinevad võimalused Ja, ja lisaks sellel võib tehnoloogia poolel on ka selline teadlikuse tõstmine, et, et need võimalused on olemas ja, ja neid peaks järjest rohkem kasutama, et, et salduskoormus ka nii-öelda ettevõtetele läheks allapoole
1: Ma küsin uuringu kohta eelmisel aastal majandusministerium Tellis ja IT-firma Tiedöövri viis läbi ühe projekti, kus analüüsite ettevõtete hetke on põhise majanduse aruanduse XT kasutamisel. Ja selgus, et väga palju ei kasutada, seda annepõist ja, ja ja XT või veebiteenuste kaudu andmete esitamine oli ka selline no, vähe arenenud või, või oodatust vähem. Et mis, mis see põhjus võiks olla? Miks?
0: Me oleme seda palju ka Maksuametiga rääkinud, et tõepoolest ma siis toon, et numbrit ka välja, et see ei ole kõikides rigiga seotud XT teenustes selline olukord, aga kuna käibimaksudeklaratsioon on tõesti üks enamlevinud asju, mida esitatakse siis, ja seal üle XT lihtsas keeles vajutan oma tarku nuppu saada andmed maksuametile, et seda nuppu kasutatakse Mm, siis kõikidest käibemaksu 5%, 5% Vähemalt viimati oli see number selline 2023 aasta jooksul. Kuigi suurem osa Eesti ettevõtetest, kes on käibemaksu kooslased, kasutavad mingit sorti tarkvara, või oma raamatupidaja kaudu on siis kuskil tarkvaras sees ja need käibimaksudeklarit seda kaudu esitatakse ja suurem osa neist on selliste tarkvara pakkujate taga, kes omavad seda nuppu nii et me olemegi arutanud, et mis, milles siis see häda on, et, et võimalus on just kui ülepooltel olemas tugevalt ülepooltel aga tuleb jõuab kohal ainult 5% Andrus juba ilmine, ennem pausi mainis, et teadlikust tuleb tõsta Et ma arvan, et siin kohal on täpselt see sama lugu, et, et tuleb tõsta teadlikust sellest, et selline võimalus on, seda siis koostöös nende samade tarkure pakkujatega ja seda siis ka, noh, antud juhul maksuamet kõvasti ka teeb, et, et selliseid võimalusi rohkem esile tuua. Aga mis muresel kindlasti veel on, et... No ikka on küsimus, et vajutan küll nuppu, aga kas need siis ikka jõuavad kohale või? pärast tuleb mulle trafiga või no see intress hakkab jooksma nii, et mul on esitamata. Et see usalduse küsimus on ikka, ma arvan, nagu õhus kogu aeg, et kas see tarkvara ikka esitab mu andmed ära? Ehk siis siit tuleb välja see kasutaja kogemus ka natukene, et kui ma olen seda nuppu ära vajutanud, no, siis kasutajana tahaks ju kohe teada, et tuleb vastu teada, et andmed on esitatud või andmed on kohale jõudnud, et ma näen seda nagu väikest ükest logi sinna koha järgi. Ma ise olen ka nagu mikro, mikro tegutsev ja, ja kasutan ka seda nuppu. Ja austalt ütlen, et esimest, et kolm kuud käisin ka igaks juhuks eemaks ometis vaatamas, et kas need asjad nüüd ikka jõudsid sinna kohale või jõudnud. Aga üsna ruttu selles mõttes ma nagu unustasin selle tegevuse ära, et usaldasin seda tarkure pakkujat. Et, jah, ma, ma, sellised need mured seal on, ma arvan, et see pigem kõik ongi seal teadlikuse ja usalduse taga.
1: Ma tohiks ole keeruline sellist tagaside vormel nii-öelda pakkuda, et anmed kohale või midagi sellist on et sa saad aru, et see protsess on nüüd lõppinud sinu jaoks, sinu ja. vaates.
0: Just.
2: Jaa, ütleme, et kõikides digitaalsetest teenustes kasutaja kogemise juhtimine ja kasutaja liides välja arendamine ja, ja selle mõõtmine on üks suuremaid väljakutseid millega kõik digitaalsed teenuste teenustupakkuid tegelevad ja, ja see võtab aega, aga kindlasti me jõuame Jõuame ka sinna, nagu Sirli ütles, et see usaldus on tekkinud ja Eesti ettevõtjad et inimesed üldiselt digitaalsed teenused ja riigiteenused ja enne kõike riigi teenused usaldavad, nii et, ja et ma loodan, et siin tekib see läbima lähiajal veel.
0: Ja, ja, ja seal on ju kindlasti ka see, et ma, no, ma siin kasutan kohe võimalust, et kui te näete, et kasutajana, et see ei ole mugav või et mingi Mis tahes mure on selle teenusega Siis Antke sellest oma teenuse pakkujale teada Et tema ei tea ennem Neid muudatusiga sisse viia Kui tema klendid seda ei ütle Et ma tean, eestlane on tagasioidlik Inimene et, No hea näide on võibolla See, et kui ma lähen Et täna näiteks, kui mul mobiili levi kuskil ei ole, siis ma teen sellest ikka nagu väga suure numbri juba. Ja. Aga kui mul mõni teenus on natukene mitte nii mugav, kui ta võiks olla, siis ma, ma tegelikult ei kirjuta seda tagasi seda kirja kohe. Et see kultuur võiks äh, liikuda ka selliste igapäevaste muude teenuste peale üle. Aga see pudelikaela juurde tulles või ütleme nii kasutaja mugavuse juurde tulles, siis noh, ühes on ka erasektori teenuse, teenuseid kasutades ja ka avalikusektori teenuseid loomulikult kasutades, et kui me tuleme e-arvete juurde korraks tagasi, siis sa ennem küsisid, et mis, mis need tehnoloogilised muretsel võiks olla, aga ma, mina tahaks hoopis rääkida sellisest pudelikajalast, et meil täna e-arvete kasutus on... Eerate vastuvitjaid on cirka 15 000 ettevõtet, mis on nagu veidi üle 10% või kuskil seal 10% juures kõikidest ettevõtetest, et see ei ole tegelikult, ta on küll kasvanud viimaste aastatega ka kiiremini, sest et on, on tehtud koostuslikuks ja on olnud palju koolitusi ja on palju teavitustegevusi nii ära kui avaliku sektori poolelt, aga ta ei ole nagu hüppanud ja see on... Võibolla minu enda isiklik vaade, aga minu jaoks on see pudelikael just seal mikrode. Ja ka alustavate ettevõtjate juures, et äh, ei ole veel nagu päris nii suur, et tahaks võtta suurt, äh, ütleme nii tasulist tarkvara kasutusele, aga samas olen, olen nagu nii palju väike või noh, ütleme nii, et, et samas olen nagu nii palju ka nagu uuendusmeelne, et tegelikult ei taha ka nagu Excelis oma asju ajada ja sellist, no, selliseid lahendusi seal vahepeal see või sellise väikse äh, segmentile on pigem vähe ütleme nii, mugavaid lahendusi. Ja ega ma ei tea, mis see õige vastus on, aga noh, me oleme ITL-iga väga palju seda asja arutanud, et, et mis, mis need, kuidas ta pudelikaele nagu lahendada, et kas see peaks olema avaliku sektori poolt mingisuguse minimum funksionaalsusega pakutud lahendus, kas see peaks olema erasektori poolt ja mis huvi seal erasektoril võiks taga olla, aga see pudelikael on selgelt olemas, sest täna Kui ma vaatan nüüd avalikusektori vaatest, siis see ettevõtja, ütleme näiteks alustava ettevõtja. võtame, Alustava ettevõtja tuleb, ta loob oma ettevõtte ära tõesti väga kiiresti, 15 minutit mingisuguse <laughs> näite järgi, aga Ja siis ta visatakse sealt nagu teenusest selles mõttes nagu maha, et, et, no, et nüüd tal on see ettevõtte olemas, palju õnne, nüüd mine hakka ise edasi toimetama. Ainu. Et minu jaoks peaks sealt, no, põhjamaades on ka levinud see arusaame, et digital by default, et siin juhendatakse sealt edasi juba järgmistesse sammudesse, et kuidas sa nüüd peaksid omasta, oma esimese arve esitama või, või, või kell, et mis see järgmine olukord nüüd nagu on, sest... Arved on need, mis sulle tulud olad, et, et teinust pakkumisega või, või toodete müümisega, et, et kuidas sa sealt nüüd edasi lähed ja, ja, ja see on täna pudelikael ja me oleme aruteludel, aga Andrusel on kindlasti kommentaare.
2: Ja, mina olen ka seda meelt, et usun, et kaasaegne ettevõtja ja uued alustavad ettevõtjad enam ei soovi Excelis arveid teha, ega, ega neid pdfis oma klientidele saata. Nii, et, et, et nemad kindlasti sooviks oma, ja see on ka meie kogemus Unified põhustis soovivad oma protsessi võimalikult palju digitaliseerida, tõsi, need alustavad ettevõtjad on tõenäoliselt mikroettevõtjad ja Ja siin Sirili täiesti ühte meeld, et, et, et kas see peab olema tõesti etteööte asutamise protsessi osa, et, et, no, et sul tulevad mingid vähemalt informatsioon selle kohta, et sa peaksid omale panga valima ja operaator, ja võibolla soovid ka kohe käibamaksu kohuslaseks registreerida eks ole? Ja tegevusi on veel ja veel ja veel, mida alustav peab tegema. Kas see on nüüd selle digitaalse protsessi osa on üks küsimus, aga no, absoluutne miinimum mis peab jõudma ikkali, ikkagi Kas läbi läbi e-maili või mingi kommunikatsiooni kanali sellele ettevõttele, et, et palju õnne, et sa oled ettevõtte, ettevõtte ära asutanud, aga see, see, need on järgmised viis asja, mille peale sa peaksid mõel, mõtlema, et, 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 et võimalikult efektiivselt ja digitaalselt oma äri tulevikus. Aga võibolla see on tõesti üks onboardingu on, on protsessi osa, ole?
0: Ja, jah, täpselt, et juhul, kui ta no, peaks tulevikus olema. mingisugune viimane samm nii-öelda avaliku sektori poolt pakutud osana, siis, siis no, seal peab märkama seda, et, see, et siis ta ongi ainult minimaalsete funksionaalsustega, et, see, et tekitada isu, et see on mugav ja, ja ma ei jõuagi sinna Excelisse. Ja järgmisel hetkel ma saan aru siis selle alustava ettevõtjane, et nii nüüd see See isutekitaja on mulle nagu kitsaks jäänud ja mulle pakutakse näiteks erasektorist, no siis juba mingisuguseid tasulisi variante. aga no ma räägin uuesti, et see on arutelukohtu et kes seda vahe etappi seal peaks pakkuma, aga seal on selge puudus ja, ja, ja kas ta on siis tasuta või mingi väga minimaalse tasu eest, no, see on ka täiesti oma ette küsimus, lihtsalt et ta ei tohiks käia üle jõu sellele alustavale ettevõtjale, sest et ta ei ole veel ju tulu.
2: Ja tahaks ka üle rõhutada, et kui räägime siin e-arvete saatmisest ja vastuvõtmisest, siis absoluutselt nõus, et alustavale ettevõttele täi päevast üks kulu endale peale ei taha. nii et Võin ka siin kinnitada, et pankab teenus on selline, kus on 50 arvet aastas, on tasuta, on võimalik omal klientidele saata või vastuvõtta nii nagu pa paras juba alustava ettevõtt ja vajadus on. Ja hiljem, kui tal juba on kas dokumentide arv, arvete arv suurenenud. Või on mingid maksevajadused, teenuste vajadused tekinud, saab ta valida so sobiva siis tasulise paketti.
1: Kas aruteludes on olnud ka kohustuslikuse variant, et nii nagu riigi eeskujul mingi aja pärast, ma ei tea, aasta, 2-3-5 aasta pärast nagu te teavitada, et läheb kohustuslikuks? Mm -hmm. äh,
0: täna kehtib seadus, mis ütleb, et tavalikule sektorile on kohustus esitada järveid. Mm -hmm. Küll aga on täna tõesti selline seaduseelnõu või seaduseelnõu muudatus, muudatuselnõu siis olnud arvamuse andmiseks ka itellis ja, ja laiemalt, et, et muuta raamatupidamisseadust viisil, mis annab nendele samadele väike ja alustavatele ettevõtjatele näiteks võimaluse nõuda e-arvet õiguse nõuda e -arvet. et Sellega me natukene toetame ka seda sama Digital by Default, et kui ma juba olen teinud otsuse, et ma ei toimeta PDF-is ja e-mailinduses, siis ja ma tahan, ja mu partner on suur ettevõtte, kes nõuab mul täki opis pdf mis on ka tänane halb praktika olnud, siis minul on õigus tulevikus nõuda seda Digital by Default ka oma partneritelt. Mis on tulevik? Ma ei tea, ma ei ole ennustaja, aga ma tean seda, et Euroopa Liidu poolt on tulemas algatus nimega VIT Digital Age, ehk käibemaks emaksudigi ajastu ja selle üks üks põhilisemaid osiseid on Piiriülene kohustuslik e-arveldus käibemaksu kohustlaste vahel ja peaaegu reaal ajas, ehk siis kahe praegult on vist arutelul kahe päeva taguse või kahe päeva pärast pead sa siis selle e-arvega deklareerima. Need on arutelud alles, midagi ei ole kuskil kinnitatud, ajaliselt räägitakse 2028 alates. See võib ka loomulikult edasi lükkuda. Et, aga lihtsalt, et kui, neid, kui selliseid üldse nagu suundi märgata Euroopa Liidu poolelt, siis no, selle taga on igal juhul see, et me liigume sinna ei arvete suunas. Me oleme väike riik, ja siin tekib kindlasti avaliku sektori poolel ka küsimus, et kui, kui viida, viida on siis see lühend, kui viida tuleb sellisel kujul nagu ta täna on arutelul ehk siis kohustuslik e-arveldus piiri üleselt, siis meil väikse riigina tekib küsimus, kas me peaksime hoidma erinevaid süsteeme üleval, et siseriiklikult mingi midagi kolmandat ja, ja piiri üleselt midagi muud. Kas see on avaliku sektori ka siis nüüd nii õhema riigi põhimõtteid järgiv, või, või tekitab see liikselt ka kulusid, kui me ei mitmeid erinevaid süsteeme oleval, et sellised arutelud on kindlasti tulemas, aga otsuseid koostuslik või mitte, kõigile või mitte, täna küll ei ole.
2: Tundub, et see digitaliseerumine ka arvete vallas toimub kiiremini, kui me oskame ise ette näha, et olgu siis öeldud täna Eestis paperarvet on alla 10%, kuskil 8-9% ja on, on täiesti selgelt lähiaastatel kahanev ja kaduv nähtus aga tulles nüüd see Euroopa komissioni viida programmi juurde ehk siis äh, käibemaks äh, digitaalsel ajastul ja, ja räägime aastast 2028 siis selle, selle juures oli küll väga selgelt Euroopa komissionil toodud välja graafik ehk ennustus, et, et mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa Liidus laiemalt, kus paper ja PDF arve on valdav ikkagi tänasel päeval. Et, et, et ka nende arvates, 2028 on e-arveldus Euroopa Liidus valdav ja isegi PDF on kaduv nähtus. Nii et võimalik, et me Eestis jõuame sinna olukorda, kus e-arveldus Ka loomulikul kujul nii nagu sirli viitas ehk, meil tegib järgmise aastast või kõigile ettevõtetel tegi võigus küsida e-arvet jõuame sinna, et võibolla juba 26-27 on, 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 on ja, domineeriv e-arve ja pdf on, on selgelt vähenev, vähenev arve tüüp nii et ja, et kindlasti see toob suuri muutusi Ja, ja ma tahaks veel seda markeerida, et, et ITL koos oma liikmetega, e ja kindlasti ka majandustarkvara arendat kannab selle eest oolt, et, et tõesti, et kui see registreerimine kohustus tuleb, et ükskõik siis ka siseriiklikult või, või nagu me teame 2028 piiriüle üle e arvete puhul Euroopa Liidus kindlasti, et see registreerimine siis ometis oleks... Või riigi, mis tahes institutsioonis, oleks, oleks automaatne ja kindlasti me ei taha ettevõtjale teendavad koormust, et, et sa pead kahe pä päeva jooksul tegema ekstra sammu selleks, et see ära re registreerida. Nii et, nii et see on ikkagi enne kõik ITL liikmetulesene välja arendada sellised automaatsed süsteemid, et, et seda peavalu ei väiksemale ega suuremale ettevõtjale ei tekiks.
0: Üks kommentaar veel siia juurde, et see nõuda osa seal seaduses ei ole kindlasti, me ei ole esimesed, kes sellist asja seaduslikult siis soovivad sisse viia. Soomlased on meist varem seda juba teinud. Me täna teame, et Soomes on e-arvete maht üle 90% kõikidest arvetest. Neil ei ole kohustuslik mitte midagi. Et, et see on näidanud nagu positiivset trendi nemad läksidki kohe selle õigusnõuda peale ja küll aga nad täna arutavad võimalust, et kas viimase 10% kaasamiseks peaks selle kohustuslikuse paneva, et et kindlasti õpimumend põhjanabritelt.
1: Kus oomad on see protsent 90 ja Eestis on? Kuskil seal ütleme
2: 40-40 plus protsenti võiks öelda, et koos erasiku panga arvega on jälle teie arve. Et...
0: Mm -hmm. see on, need on jah, meie IDELI ja MKMI ühiste arvutuste tulemustel, aga no, need on üsna sellised hoomamatud arved, arvutused, sest et ega me saame ju paas aluseks võtta ainult need tuhande eurased arved, mis meil on, et kõik, mis seal alla selle jääb, no, me ei tea et, et need numbrid tulevad sealt, aga kui ma vaatan... Euroopa teisiindeksid, mida siis kõik riigid paljud jälgivad, siis seal oli Eesti oma e-arvete kasutuses 2020. aastal juba üle 60%, nii et no, millist indeksid parasi kui vaatad on,
1: Kui võrd pakub Eesti riik toetusettevõtetele erinevate reaale aast arenduseks ja kasutuslõõõtuks?
0: Jah, pakub küll aga püüame hästi nagu sihipärastada, et, et et kiirendada seda üleminekut ja, ja üks asi on nagu võibolla süks, süks baasygeeni osa täitmine et äritarkvara või mingisugused arendused või, või, või e-arvete kasutusele võtmine ise, see on nagu üks osa aga me pigem tahame seda fookust panna piloteerimistele et võtta seda riski natukene ettevõtjalt maha, et uusi, neid, no, nii öelda uusi teenuseid, nagu andme põhin aruandlus näiteks, ka näiteks siis keskkonna aruandluse pealt, et, et neid piloteerib ta natukene väiksema riskiga, siis selliseid toetusmeed meid me tõepoolest anname küll EAS ja kredeksi kauduses.
1: Kui palju on Eesti suuritud reaalajamajanduse kasutuse võtta kas kaasnevad kasu või, või, või mõju?
0: Oleme. Kõigepealt 2020 oli mõjuanalyüs viie lahenduse peale ja sealt siis kõige märgilisemad olid e-arved ja tegelikult põllumajandussektor. Kus me siis täna ka oleme oma fookuse tegelikult sisse pannud E-arvete puhul maksumaks ja säästab aastas Hinnanguliselt 100 miljonit Selle mõju analüüs järgi ja, ja see on nüüd hästi oluline mõista, et, et seal on siis nagu see säästumomont Aga põllumajanduses oli selgelt toodud 200 miljonit tulu välja Sest kui kasutada satelliidi andmeid ja seal panna kõik süsteemid oma vahel genasti tööle reaal ajas, siis tegelikult sellel põllumajandus ettevõttel tekib olukord, kus ta saab siis nii palju kokku hoida, et sellest tekib oluliselt suuremat tulu. Automaatselt, sest kui me räägime lihtsalt teie kui säästumomendis, siis ega me ju tegelikult ei tea, mille jaoks ettevõtte seda säästetud lõpuks kasutab, et kas ta kasutab seda tulutoovald või mitte, aga põllumajandussektoris oli just see tulumoment ka seal ees väga, väga positiivne. Ja annepõise aruandluse vaatest oli siis eelmise aasta analüüsitulemustel analüüsiti kolme põhi käibimaksudeklaratsioon, TST, tuuseks deklaratsioon ja majandus aasta Ja kui need viime nüüd nii-öelda andme põhise aruandluse põhimõtteliselt äriprotsessid muutuvad automaatseks ja kõik, kõik, kõik on tulevik ideaalne, siis on 132 miljonit ettevõtjale ja 1,7 oli riigile, et, et see ettevõtja on ikka jätkuvalt nagu maks fookuses.
2: Lisan veel seda, et... Ja, et see ka küsitlus, reaalne küsimustik, et millised need kasud on, et meie, ka meie ettevõtjad näevad, et see raha ja kokku hoid on kõige suurem, et sinu 89% olid nõus ja seal ulgas on ka need et see aspekt, et, et, et see protsessi digitaliseerimisel sulle ei teki inimlik ja vigu, et kas sa lööd selle arve valesti raamatupidamise süsteemi või, või kaotad selle arve ära ja, ja vastad mida kuud iljem, kuskil spämmi ulgas näiteks Et, 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 et see väldib sellisest vigade tekkimist või kaduma minekut tekkimist Ja, ja siin võibolla ongi see, et miks see Soome edu on, et tõesti seal on ettevõtet kümned korrad suuremad, et see võit ja kasu ja kokkuvõid on seal kümme korda suurem, aga samal ajal seaduse seadusandluse poolt nad toetasid seda, et, et, et tekis ka õigus küsida seda arvet, see sama, mis on nüüd Eestis loodetavasti 25. aasta algusest tekiv võimalus küsida oma, oma tarnijatel tee arvet. Et ma usun, et see lükkab ka äriklentide vahelise, ettevõtete vahelise e-arve arvelduse käima.
1: ITL-iga koostes valmimise saade äride noog on nüüd lõpnud studiusalite ITL-i -li juhatuse liige junivõidposti juht Andrus Karelson ning maailmise Siri Heinso, kes on innovatsiooni ja targa maailmise juhat ja saadete võtse sindrakald. Uus saade eetriskuu pärast Kena päeva!